0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Il nostro scontento. Letteratura è realtà. Il processo di Antonella Lattanzi. Lavoro a Bari, lavoro a Bari, ma fuori dal quartiere. Lavoro alla zona
1: industriale di Modugno. Per pura casualità.
0: <ride> Io sono di Modugno, comunque ho sempre vissuto in una zona, diciamo, residenziale, anch'io, con la mia famiglia, invece poi mi sono trovata… ho iniziato a conoscere qualcuno di Apigia, però non mi sono avvicinata subito, poi ho conosciuto mio marito adesso, che è di Apigia e sono entrata subito nel, nel quartiere.
2: No, non so che. Tutto la regge in genere. È un Ubico!
1: Mia madre aveva quattro fratelli. Vivevano in una grande casa in centro, a Bari. I grossi scuri sempre accostati, le stanze che risuonavano di voci. Una notte sua madre, mia nonna Clara, morì. La sera prima le dava un bacio sulla fronte, buonanotte. La mattina dopo era fredda come il metallo. Mio nonno, suo padre cambiò faccia, lasciò tutti i figli in orfanotrofio e nessuno lo vide mai più, mia madre entrò in quel posto che aveva 9 anni, ne uscì a 18 quando dovette andare via, di quegli anni non sappiamo niente, sappiamo solo che non è mai stata amata, non ha mai più saputo nulla dei suoi fratelli, mia madre fuori dall'orfanotrofio era sola in una bari sconosciuta, molto giovane e della vita sapeva solo che non era facile ma incontrò un giovane Enzo viveva la giornata facendo il muratore lui l'amò era la prima persona che le voleva bene dopo tanto tempo e lei gliene fu grata rimasero insieme fino alla fine nacquero due figli Nico e Lida Nico sono io
2: Ma 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 Eh, quando bella abbiamo stamattina. Il quartiere di Epigia negli anni Ottanta, quando ci sono arrivato io, a metà degli anni Ottanta, si presentava come una enorme distesa di palazzi circondata qua e là da campi sterrati che in Barese vengono detti lechi. Quindi c'erano questi palazzoni, spesso frutto della speculazione edilizia, quindi obrobriosi, alcuni meno obrobriosi, ma sostanzialmente non è che ci fosse questa grande estetica di Apigia. E in questa zona appunto non sorgevano non c'era nessun tipo di negozio nessun tipo di bar era tutto erano solo palazzi e questo faceva sì che fiori, fiorisse una fauna umana molto articolata e particolare di, di eh, esercenti nomadi eh, cioè che arrivavano eh, come se fossimo negli anni 50. Cioè, per esempio c'era la Rotino che arrivava eh, cantando A molare forbici la Rotino aveva questo canto tipico, melodioso. Arrivava con i suoi occhiali spessi. Mi ricordo, con questa mola. E poi arrivava l'omino del pane col suo fiorino pieno di, di focaccia. Pane arrivava a metà mattinata e, e anche lui aveva questo grido ah. <ride> arabo, <ride> che, okay. con un suc che si spandeva fra, fra i palazzi: che era. pane, panini, focaccia, pane. Questo, No, no. E noi si scendeva e si, si andava a comprare il pane per la mamma eh sì, o eh, sì, eh, vedi, queste, queste massaie che scendevano tutte insieme e si, si riunivano al centro della, della via di casa, che poi era, era una strada sbarrata che finiva appunto in un leco.
1: Nessuno ci aveva insegnato a desiderare qualcosa che non avevamo non immaginavamo nemmeno che ci potesse essere una vita migliore della nostra ci vestivamo come potevamo mangiavamo come potevamo vivevamo a Iapigia un quartiere di periferia in cui nessuno voleva venirci a trovare era un quartiere che faceva paura dicevano ma noi non avevamo paura non sentivamo nessuna mancanza mia madre rimaneva a casa ad aspettarci con le due gravidanze e senza istruzione non era riuscita a trovare un lavoro noi tre uscivamo Mio padre per lavoro, noi per la scuola. Poi tornavamo a casa e stare insieme era semplicemente ciò che volevamo. Posso scriverlo col fuoco. Per tutti e quattro, la nostra vita era bellissima.
0: Il rione Iapigia prima si è chiamato dopo rione Iapigia. Era era tutta campagna. C'erano solo delle costruzioni bassissime, dove c'erano molti pastori con le pecore. E si costruì all'inizio, proprio subito dopo il passaggio a livello, presso un suolo per la costruzione di sei palazzine e appunto venne chiamato il piano Fanfani. C'era il Lido Marzulli, la spiaggia, era tutta costa, poi vennero costruiti molti palazzi, naturalmente il ponte, ma molto dopo che noi siamo andati lì ad abitare. Allora mio marito si iscrisse, siccome io vivevo subito dopo il matrimonio con mia madre. E, naturalmente cercavamo casa, ma era molto difficile allora perché era, sai, il primo periodo dopoguerra. Poi in ufficio, appunto, ci fu questo piano e mio marito si iscrisse. Allora, io non conoscevo il posto. Quando queste case furono ultimate, dopo parecchi anni di costruzione, e io dovette andare felicissima lì perché avevamo avuto sta casa con i contributi degli statali in a casa le prime sei palazzine per me l'impatto fu durissimo però il fatto stesso che le, le bambine cominciavano ad essere felici aveva una casa splendida i balconi esposti al sole ah, hanno cominciato anche a demolire quelle catapecchie che avevamo di fronte, dove c'erano gli ovili, le cose, va proprio ti dico, e hanno costruito tutti quanti, poi lì è cominciata a nascere il rione Iapigia. Ecco, questo rione popolarissimo prima di tutto, e popolatissimo, c'è un sacco di gente che ci abita, tantissime case popolari, più vicino alle scuole per esempio. Mm-hmm.
1: Una domenica dormivamo tutti, tutti insieme. Io avevo 14 anni, frequentavo il primo anno del liceo scientifico, mi piaceva la matematica, da grande volevo fare il professore e aiutare la famiglia. Mia sorella Lida aveva 9 anni, diceva che essere piccoli era la cosa migliore che ti potesse capitare. Mio padre si alzò presto, diede un bacio a mia madre che dormiva, andò a comprarci i cornetti, per farci una sorpresa. Fumo svegliati da una telefonata, mia madre rispose assonnata, si stropicciava gli occhi. «Cosa? Che avete detto?» «Papà» l'avevano sparato. In mezzo alla strada, a cento metri da casa, sul marciapiede, mentre camminava coi cornetti caldi in mano. «Papà non c'è più», disse la mamma, e ci abbracciò. Quando arrivò sul posto c'era ancora, per terra, il cartoccio coi cornetti. «Papà non c'è più quando sei piccolo, è impossibile». Ma io e mia sorella dovemmo capire molto presto, perché iniziarono le indagini. Capimmo molte parole e molte cose in poco tempo. Cos'era la morte? Cos'era un processo? Cos'erano le indagini? Cos'erano le leggi? Ma è possibile che una brava persona cammina per strada e viene sparata? Sentimo mia madre in lacrime, al telefono. Era possibile, evidentemente. Papà non c'era più. venne la polizia mio padre era stato sparato da due malavitosi in motorino mia madre e io aspettamo conforto e risposte invece per prima cosa investigarono sulla vita di mio padre e nostra poteva essere legato al mondo della mafia scandagliarono ogni angolo delle nostre vite e del suo passato ci trattarono a lungo come possibili colpevoli e se se la sono cercata la gente ci guardava male «E se sono dei mafiosi?» Io mi vergognavo. Mia sorella alzava la testa e diceva «Non capite niente!» Ma mio padre Enzo lavorava più che poteva, poi stava con noi. Questo era tutto quello che faceva. Ci volle del tempo. Siamo invecchiati tanto in questo tempo. Perché si stavano accanendo su di noi? Perché si accanivano sulla memoria di mio padre? Lo Stato non ci doveva proteggere. Alla fine venne fuori che quei malavitosi in motorino... L'avevano scambiato per il capo della cosca mafiosa opposta. andai a cercare quel capo sui giornali, ed era vero. Alto come mio padre, i capelli neri come lui, un naso adunco che lo poteva ricordare. Ci volle ancora molto tempo. Quel tempo, nella nostra mente, ha un titolo, il processo. Mia sorella si infuocava per un nonnulla, fuori casa, a casa, anche con noi. La mamma non parlava. Non avevamo più nessuna fonte di sostentamento e si mise a fare le pulizie. Non voleva che lasciassi la scuola. Ma a fine mese non arrivavamo mai.
2: Non è facile parlare quando hai il il piatto a tavola. Chi non ha il piatto a tavola come fa? Si deve sbattere, un ragazzo che vuole impegnarsi, vuole trovare, come, dove va? come fa? non può uscire, non può andare da nessuna parte eh, dimmelo tu, come deve fare a vivere? come fa lui a portare il pane a casa con due figli, con un figlio, come fa? chi lo aiuta? non lo aiuta nessuno, non lo aiuta nessuno né l'assistente sociale né chi che sia come fa? Un giorno, due giorni, tre giorni, ma il bambino quando ha fame sta con la bocca aperta, capito? E non capisce, vuole mangiare, non può dire al padre, ma io non ho una lì. Ma io non capisci, papà io ho fame, vuoi o non vuoi, comunque ho fame. E'
0: buon ci dice ho fame.
1: Il processo finì. La legge stabilì che mio padre era la vittima e i due mafiosi colpevoli. Dovevano pagare il loro debito con lo Stato, ma anche il loro debito con noi ma i due si dichiararono nulla tenenti e nessuno riuscì a dimostrare il contrario I soldi non ce li potevano dare però c'era lo Stato c'era il fondo per le vittime di mafia ormai tutte queste parole le sapevo che entrava in gioco proprio in questi casi nostro padre era morto non sapevamo come andare avanti ci diedero lo sfratto aspettammo fiduciosi il fondo dello Stato intanto che aspettavamo io dovetti cominciare a lavorare come muratore in nero Ero minorenne, mi barcamenavo tra i cantieri e la scuola, i soldi a casa li dovevo portare. Passò un anno, due anni, il fondo dello Stato non arrivava mai. Non avevamo soldi per pagare gli avvocati, passarono tre anni, cinque anni, dovetti lasciare la scuola, mi misi a fare il muratore a giornata a tempo pieno. Oggi sono dieci anni che mio padre è stato ammazzato per uno scambio di persona. I soldi del fondo dello Stato non sono mai arrivati, li aspettiamo ancora. Mia madre è molto magra e fa tutte le pulizie che può. Mia sorella l'aiuta, anche lei ha lasciato la scuola. Io faccio il muratore e mi ricordo di quando dicevo che da grande volevo fare il professore. Così prima imparavo, poi insegnavo tante cose. E il sabato tutta la famiglia la portavo fuori a mangiare.
0: Il nostro scontento. Letteratura è realtà. Il processo di Antonella Lattanzi. Regia di Fabiana Carobolante. In collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.